0: Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben. Ás mélyre és ves szabadon. Kedves barátaink, a következő beszélgetést 18 éven felüli hallgatóink figyelmébe ajánljuk. Minden betemet a hó, de azért reméljük, hogy még időben szólunk arról, hogy mintha a krimik világának, a bűnügyi történetírásának új, fiatal, de már érettel jelentkező generációja bontakozna ki Magyarországon. E jelenség egyik letéteményese Hidas Bence, aki tavaly ősszel megjelent, és mindent betemet a Hó című bűnügyi regényével azonnal nagy feltűnést keltett és kelt. Mit tud a regény? Ki Hidas Bence? És mi jellemzi ezeket a típusú új írói szándékokat? Ezt a három kérdést próbáljuk megválaszolni a következő beszélgetéssel. Miután a nyomozók számára fontos másik két alapvető kérdésre, a horra és a mikorra, az itt és most a válasz. Idás Bencét köszönöm szeretettel, szervusz Bence.
1: Szervusz, köszönöm szépen a kívás, köszönöm, hogy itt látok.
0: Örülünk, hogy itt vagy, és kérlek szépen, hogy légy részese egy játéknak, amit direkt neked agyaltom ki az elejére. Négy idézetet, hát vagy idézet, vagy rövid összefoglalás lenne különböző bűnügyekről, és az a kérdésem hozzád, hogy melyik bűnügyet hová tennéd időben? Mindegyik így vagy úgy közép-európai történet, oké? Okay? Oké. Okay. Az első. 48 éves nő holttestét találták meg a rendőrök csütörtök este egy pozsonyi ház egyik lakásában. A lapok szerint az áldozat testét felnyitották, belső szerveit egy vödörbe dobták, szívét pedig kivágták és a földön hagyták. A nő arcát, a melkasát és a combját is megvagdosták. Értesülés szerint a holttestet egy pokrocolt akarták le, és az Egyesült Királyságból származó útlevelet tettek rá. A rendőrség egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.
1: Húha, raktan egy nehéz. Hát, hogyha így első blikre kéne mondanom bármit, akkor így az 1800-as évek végére tippelnék. 60-as, 70-es évek talán.
0: Nagyon jó. Kézed el 2024 első hó ötödike.
1: Hát ezt, ezt nem gondoltam volna.
0: Ugye? Ez az a nap, amikor beszélünk, és beszélgetünk, és durva nem?
1: Hát nem olvastam ma a híreket még, Igen. ez biztos, hogy nem
0: Azt reméltem, hogy még nem olvasod, hogy idefelé tartasz, mert közben jött ki. Kemény, ugye? Egyébként ezért és ilyenek érte 18-as karikás, vagy hát csak javasolt a podcast meghallgatása az epizód esetében, szóval van egyszer ez, aztán a második. Újsághirdetésre válaszoló hölgyek számára tett házassági ajánlatot KB. Tudósítónk írja. Ott álltam a cinkotai temetőben a bádokhordók előtt, és sorra néztem, amint a felbontott hordók tartalmát kiborították a boncasztalra. Különböző magasságú bádokhordók, egyformán lecinkezve, pontosan lelkiismeretes munkával. Azok, akik az első hordót felbontották, egy pillanatig sem kételkedtek benne, hogy a többi tartalma is ugyanaz. Holott ez a felterés elképzelhetetlen szörnyűséget jelentett. És akik ott álltunk a felbontásánál, minnyáján egészen természetesnek vettük, hogy a kisebb hordóból egy kicsi nő borul ki a földre, a nagyobb bal pedig egy nagyobb. És a második hordó után már azt is tudtuk, hogyan kell fordítani a hordót, milyen mélyre kell nyúlni, és az előbukkanó női fej nyakán hol kell megfogni a zsineget, hol van a hurok, hol vezet le a lábakhoz, és hogyan vannak összecsomozva. Rendes, pontos gyűjtő dolgozik így, aki érti a mesterségét és szereti a rendet.
1: Ez szóval már egy fokkal könnyebb. Ugye ez a cinkotai bádogosnak a története, hogyha jól sejtem. Pontosan. És ez talán 1917-16. Igen igen, 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 igen.
0: Nagyon pontos. Kis Béla a cinkotai sorozatgyilkos. És euh, tudom, hogy tudod, mert a regényben ennek nyoma van, de itt euh, ez a tudósítók, ennek a szavait idéztem, az Karinti Frigyes.
1: Igen, aki ott volt a helyszínen, amikor rányitották a bádogokat.
0: Hát ez sem egy szép történet. Jön a harmadik Szarvasmarha bőrébe vart férfit találtak a boroszlói piac egyik zugában. Az áldozatot továbbiak követik közös bennük, hogy boroszlói idő szerint mind délután 4 órakor halnak meg olyan módszerekkel, ahogy egy nagy könyvben meg van írva.
1: Egyre e, sötétebb történeteket <gül> hozol itt nekem. Huha, ez nehéz, ezt nem fogom tudni sajnos, de szintén a, a 20 századra e, tippelek.
0: E, 21. De ez fikció. Képzeld el, hogy a lengyelek csináltak egy filmet 2018-ban, ami nem azt mondom, hogy egy az egyben a hetedik, de szerintem korrekt, ha úgy apostrofálom, hogy a lengyel hetedik. Tehát ők megcsinálták a maguk hetedikét, és baromi erős lett. És ez a címe, hogy a Boroszlói Pest is. Javaslom, hogy nézd meg, nagyon jól csinálták meg egyébként, tehát nagyon élvezhető, nagyon fordulatos, többet nem akarok róla mondani, mert
1: Köszönöm az ajánlást mindenképpen. Megtekintem majd ezek után.
0: Oké. Okay. Na és akkor jön a negyedik. Kíváncsi vagyok, hogy ezt felismered-e, vagy, vagy ismered-e a történetet. Brutálisan meggyilkolt fiatal lány holttestét találták meg a fővároshoz közeleső budakeszi katolikus kápolnájában. Nem sokkal később újabb furcsa körülmények között meggyilkolt fiatal lány holttestére bukkant a nyomozó hatóság. Egy borral teli medencében találtak rá, de halálát gyilkos erejű okoztak. okozta. Az esetet Piller Károly egykori katonai felderítő vizsgálja famulusával együtt. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban a nyomozás vezetőjének ugyancsak kiáll a rudja a hatóságnál, és félő, hogy ha sorozatgyilkosról van szó, nem lesz aki időben fény derítene az elkövető kilétére.
1: Na. 1924 hampozó szerdája?
0: Ez fontosan, így van, amit azért tudsz, mert.
1: Mert én írtam a könyvet.
0: Így van, ez, a és minden vetemet a hónak az alap kiinduló pontja, illetve egy picit már bele is megy a. Azért próbáltam ezt a három-négy történetet egymás után kicsit a saját idejétől megfosztani, mint hogyha egy irányba mutatna, és azért egy nagyon-nagyon kemény világ. Mi volt az, ami ezt a történetet veled, benned elindította?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi volt az indikátor. Hogy, hogy itt meg volt előre az ötlet, vagy az, hogy én krimit szeretnék írni, vagy egyszerűen csak szeretnék valamit alkotni. A történet konkrét kiindulópontja pontja az egyébként a kriminek a rejtéje volt, tehát én amikor elkezdtem az írással foglalkozni, akkor már e, tudtam azt, hogy én krimi műfajban szeretnék alkotni, és e, maga a kiinduló pont, vagy az ötlet, az igazából akkor jött, amikor én Szegeden tanultam az egyetemen, és áthallgattam a néprajz és kulturális antropológia tanszékre. És ebben a két fél évben, vagy négy fél évben, nem is tudom pontosan mennyi volt. Szembesültem azzal, hogy a magyar szájhagyomány néplélek vidéki élet mennyi tartalmaz, és mennyi hagyományunk köthető a halálhoz. Ezeknek a nagy része már már ugye nincs köztünk, vagy nem tartjuk őket, de ennek ellenére rengeteg olyan kulturális pont, vagy sarokpont van a magyar társadalomban, amik a halál köré összpontosulnak, ezek világi és vallási pontok egyaránt, de jobban elkezdett foglalkoztatni ez a téma, és majd biztos, hogy későbbiekben is fogunk róla beszélni, de ugye Budakeszi azért az még egy elég vidékies környezet volt ebben az időben, és úgy voltam vele, hogy megpróbálom ezt a kettőt valahogy így össze összevegyíteni, és meg volt akkor a rejté, amit aztán a későbbiekben tovább bontottam. Egy kis vallási fűszerezést kis kap az a történet, de nem akarok rögtön mindent az elején elmondani, majd biztos, hogy kitérünk ezekre is.
0: Igen, de nyugodtan szőtt tovább, aztán majd visszakérdezek, hogyha esetleg valamit nem mesélnél, mert hogy rendkívül komplex személyletű regényről van szó, nagyon sok elem van benne. Az egyik különös ismertetőjelen no, erről fogom még beszélni, az a klisé kerülésnek a gesztusa, amit kiolvasni véltem szinte mindenből, ahogy vezetted a történetet, az is érdekel egyébként, hogy ezt elkezdte el magát írni egyszer csak, vagy nagyon biztos kézzel tudtad az elején. Tudtad az elején, hogy mi lesz a vége?
1: Tudtam az elején, mi lesz a végé, de elkezdte magát írni. Tehát, hogy a mellékszálak, őnek az összefonódása és a történetnek a összeállása, az a végén már magát írta, és ügye így adta a történet azt, hogy mi miután következik, hova milyen elemet itt leszek be, de egyébként tényleg tudtam a, a gyakosságot, és tudtam, hogy ki lesz a gyakosságot, ez a kettő volt a fix.
0: Úgyhogy én úgy fogalmaztam az elején, hogy olyan, mintha egy új generációs krimíró társaság alakulna. Finoman szólva említhetném még Pat is, aki a, milyen rozé? Halálos rozé. Milyen rozé lehet egy krimi halálos rozé? De Ági története az itt és mostban játszódik. A tiéd viszont pont 100 évvel ezelőtt. És érdekelne az, miért vitted vissza ezt a sztori 100 évvel korábbra?
1: Azért jöttem vissza igazából, mert nagyon izgalmasnak tartom azt a korszakot, amiben az én történetem játszódik. Ugye 1924-ben vagyunk, ez a, az első világháború és Tülián után, hogy egy pár évvel lépünk bele a cselekménybe, és az ország elvesztette területének kétharmadát, elvesztettük a legtöbb nemzeti kincsünket, a, a neves fémeket, a hatalmas nagy városokat, kereskedelmi központokat, illetve az emberek elvesztették rokonaikat, családjaikat, ismerőseiket, ugye itt a, akár a trianoni határvágásnak köszönhetően, akár az első világháború borzágának köszönhetően. És ez egy olyan társadalmi traumája, a történetben, aminek a megvizsgálását nagyon izgalmasnak tartottam, mert azt gondolom, hogy ez a trauma, legyen az bármilyen is, de egy ilyen nagy trauma mindenképpen, az bűnt szül, annak a feldolgozatlansága, az elfolytása, az, az elkerülhetetlen, hogy haragot, dühött, és, és ezek után pedig bűnt szüljön, és... Ez volt igazából az, ami miatt ezt a, ezt a kort választottam, illetve amit már említettem, hogy nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy, hogy a Budapest itt a, a Mileniumi rendezvények köré épülve ugye hatalmas fejlődésen megy keresztül. Lényegében 1880 és 1920 között alakul ki a városnak az a, az arculat, amit ma is ismerünk, és emellett pedig ott vannak a környező kis falvak, amik így rátapadva a városra azon, hogy annak a a különböző ilyen kereskedelmi úttokon próbálnak meg életben maradni, ugye beviszik az emberek az árukat a városba, ott árulják őket, de ennek ellenére ezek ugye sokkal visszamaradottabb, vidékiesebb környezetek, és ezt a kettősséget igyekeztem egy picit jobban megvizsgálni.
0: A montaerum Budapest és a vidék
1: Érdekes, mára talán ez érdekes, hiszen Budakeszi lényegében össze van nőve Budapesttel, de igen, tehát hogy Budapest és és a vidék.
0: Több környező település is részt vesz a legincselekményében, Zsambék például, meg Tínje, meg különböző legalább említés szintén jelen van. Most amikor arra kérdeztem rá, hogy új generáció, akkor valójában arra is gondoltam, lehet, hogy ti már úgy gondolkodtok, itt most nyilván csak téged kérdezlek, De azért ezt kicsit általánosabbnak látom, hogy az úgynevezett skandináv, krimik hypejára, népszerűségére való hazai válasz az nem egyfajta elhidegülés, Ugye a skandináv módra ebben az értelemben, hanem, hanem saját forrásokhoz való nyúlás. Én a halálos rozétot, az itt is most van, de te még a történelemben is visszamész, tehát nem csak a, a bűnforrás is magyar, vagy, vagy a néphagyomány, hanem maga a történelem mi alap is az.
1: E, igen, azt gondolom, hogy ebben van igazság egyébként, tehát e, én most az a tendenciát látom, hogy így a, a magyar írók, a krimi írók, akik ezzel ebben a műfajban alkotnak, egyre inkább rájönnek arra, vagy arra, és az olvasóközönség pedig megerősíti azt, hogy a magyar környezetben játszódó krimék is lehetnek ugyanannyira izgalmasak, mint külföldi krimi akár a skandináv-nordik műfajban születő művek, vagy az angol-amerikai művek, és azt gondolom, hogy ebben van igazság, tehát én szeretek kapcsolódni olvasóként olyan helyszínekhez, amiket ismerek, végigjárni ugyanazokat az utcákat, amiket végigjárhatok, ugyanazokba az épületekbe be amiket benne a valóságban is, és ez egy olyan kötődési pontot ad az, az olvasóknak, ami szerintem közelebb vonja őket a könyvhöz, és talán jobban belevonja őket az olvasásba.
0: Akkor ez nem a tudatos?
1: Abszolút, igen, tehát bennem fel sem az, hogy én külföldi karakterekkel és külföldi helyszínen írjak.
0: Hogyha saját forráshoz nyúlsz, akkor mondjuk érdemes azt is felderíteni, hogy téged kik neveltek fel, mint krimi olvasó, krimi rajongó?
1: Hát én a nagy klasszikusoknak a bölcsőjében <gül> nevelkedtem. Első körben, vagy elsősorban Nagy Christie volt az, aki rám nagy hatással volt, de Conan Deuter is rengeteket olvastam egyébként. A Magyar Krimi az sokkal később került az én látókörömbe is. A, tehát szerintem az, első, nem tudom, két-három éve olvastam először Magyar krímit, de, de Agata Christie Poirou történetei azok, amik, amiken én nevelkedtem.
0: És hogy ez viszont nem magyar.
1: Így van, Ugye? így van.
0: Hát kialakul egy zsáner iránti rajongásunk, meg vágyunk. Előbb megpróbáljuk le más. Egyébként a könyvzenével ugyanez van. Jön a Rackendról, akkor próbáljuk azt helyreállítani, és akkor lehet látni egy idő után a magyar könyvzenet történetében, hogy persze csináljuk, de bele tudjuk tenni a népzenem a fog egy sor olyan elemét, a miénk. De akkor ezek szerint a krimi nagy műfajában is
1: ez van? Igen, egyetértek, illetve azt még hozzátenném, hogy ugye, amikor én ilyen tinédzser koromban olvastam krimét, akkor ugye a magyar kínálat az még nem volt annyira széles. Tehát most visszanyúlhattam volna a kommunista, szocialista krimihez, de talán... Mágbertalan? ahhoz, vagy Matyasovszkihoz, vagy... De mm. hogy ugye ezek nekem... Tehát, hogy furcsa elvárni egy 14-15 évestől, hogy ilyeneket, ilyeneket olvasson. Tehát ma, manapság azt látom, a körülöttem lévő fiatalokon, hogy még Agatha kriszt is porosnak számít, vagy már ő is porosnak számít. Hát, hogy most el porosodni, én ezt igen, igen. igen.
0: A filmek tekintetében volt, ami szemed előtt lebegett? Azért kérdezem, mert időnként rendkívül filmes módon is.
1: Így most nem, nem jut eszembe konkrétum. Sok krimit nézek egyébként, illetve hát ugye az már említett Poaró sorozatot, azt többször is végigdaráltam, de nem voltak konkrét, konkrét előképek, így krimik, amik, amiket figyelembe vettem.
0: Amikor megteremtetted azt a világot, ami a regényben van, tehát helyszínt választottál, főhőst választottál róla, hogy nem beszélünk még bővebben, a típusát kiválasztottad, akkor azt hogyan épített fel száz év távolából? Te Budakeszin élsz, tehát helyben vannak a jelenleg látható formájukban azok a helyszínek, amik jelenleg ott vannak, de nem biztos, hogy száz éve, akár csak azok ugyanott, vagy ugyanúgy voltak ott, ahol most.
1: Igen, ez egy ugye nehézség azért, mert ugye magyar karnyezetbe játszódik a, a dolog, és ahogy említettem, tudnak kapcsolódni az olvasók, de mindezt úgy, úgy tudnak, hogy lehet, hogy azok az utcák már nem azok az utcák, vagy más a nevük, azok az épületek már nincsenek ott. Ugye utána még volt itt egy, ez az Magyarországon a, az elmúlt száz évben, amik ugye ezt megváltoztatták, tehát hogy nem volt könnyű dolgom, az biztos, de szerencsére manapság már ugye minden digitalizálva van, mindenhez hozzá tud férni az ember a különböző adatbázisokban. Igen, valóban Buda-keszín élek, még továbbra is, szerencsére ez volt a legkönnyebb közeg, amit kutatni tudtam vannak ilyen településtörténeti kutatások, könyvek, amikhez nyúltam. A budapesti részek vizsgálatánál pedig inkább az internetnek a segítségét vettem. Igénybe? Igénybe, igen.
0: Egy picit még erről a jött ment vagy, betelepülő? Ugye van egy ilyen karakter a legényben, aki szóvá is teszi a nyomozóknak, hogy már négy év alatt él, de hát még mindig nem tekintik őslakosnak. Vagy családod régóta ott él.
1: Az én családom az elsőbe első betelepített családokkal érkezett uh, Budakeszire, tehát mondhatni egy igazi ősküvillet família vagyunk. Hát 1760 valamikor, ugye a Teréziával. Úgyhogy egy ideje itt vagyunk.
0: Mondjuk úgy, hogy akkor a helyismeret azt tuti
1: meg Így van, igen. <gül>
0: az elég pontos. Ami nagyon különleges, az a forrásvidéke annak, hogy hogyan épített fel azt a bűnt, vagy azt az ősbűnt, amit elkövetődik, vagy tulajdonképpen magát a büntényt, és említetted, hogy itt ősi magyar forrásokra hagyatkoztál. Emlékszel hogy hogy mi volt az, ami ihletőleg hatott erre? Másrészt ennek az összeérintése a vallási vonallal, az ugye mindig egy hálás dolog, egyben nagy felelősség, mert beránt egy olyan értelmezési lehetőséget, amiben nagyon sok kideríteni való van, de ugyanakkor mégiscsak egy mély ismeretet, külön mély ismeretet igényel.
1: Igen, igen, ez így van. Konkrét dokumentumok, így most nem ugranak be, az biztos, hogy a különböző gyászhoz kapcsolódó papírok, ilyen gyászcédulák, gyászjelentések, az ilyesmik, ezek, ezek biztos, hogy így, így olvasgattam őket, és így akkor fogant meg bennem ez a, ez a kérdés. És igen, valóban, tehát én, én katolikus vagyok, mondhatni gyakorló katolikus vagyok. Ilyen szempontból könnyebbség volt nekem ezen környezetnek a, a megformálása, a beemelése, a, a könyvbe. Ugye azért a katolikus vallás, az ha változik is, de ugye elég lassan változik. Tehát ugyanazok a dogmák, bibliai pastusok, amik az én könyvemben feltűnnek, azok száz évvel is ugyanazok voltak, mint most.
0: A hitélet szempontjából a bűnüldözés és az emberi bűnösség kérdése az valahol, nem is tudom, még nagy kérdés ez inkább, hogy benned is összeér, mint hogy sok olvasó például bennem. Tehát én mondom őszintén, hogy én a megtérésem után az óriási nagy krimi falásom az abban maradt, és abban átalakult, és egy teológiai érdeklődés lett abból, hogy ez és az miért úgy van. És tulajdonképpen ez a fajta nyomozati tevékenység, ez teológiai irányú lett.
1: Uh-huh, igen, igen, ez, ez izgalmas. Én, én ezt nem tapasztaltam még magamon, de, de le, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a későbbiekben így lesz. De az, abban egyetértek, hogy a hogy a bűnnek a, a csírája a magvának a megvizsgálása, hogy az ember egy ilyen önvizsgálatot tartson, és az önvizsgálat és a nyomozás az valahol egytőről fakad szerintem. Tehát ilyen szempontból egyetértek abszolút.
0: No, akkor azt a kérdést szeretném neked feltenni amit egyszer föltettem Bergyuditnak egy másik beszélgetésben is, és egy nagyon érdekes választ mondott rá. Akkor tőle azt kérdeztem, ez még évekkel ezelőtt volt, hogy olvasta egy G.K. Rowlingnak, ugye ő a Harry Potter sorozat szerzője, a másik sorozatát, ami egy neonoár sorozat, amelyben egy afganisztánt megjárt, amputált lábú főhőse van, aki szintén katonai felderítő, pontosabban rendész vagy nyomozó, és van egy szajtkikje és az ők kapcsolatuk sokat viszi, vagy nagyobban viszi előre a történetet. Szóval ez Strike nevű emberről van szó, strike és robin de a kérdés az volt, hogy ismerje, e Mert ugye Rolling is meséket írt, vagy ifjúsági regényt. És mondta, hogy hát elkezdte olvasni, de aztán ezeknél a leírásoknál, amik konkrétan ezekre a brutális gyilkosságokra meg az elkövetésre vonatkoznak, kicsit neki gyanús lett valami, és így lehet ezzel. Tehát neki ez túl mély érdeklődés volt, és túl aprólékos. Szóval, hogyha íróként nagyon közel mész ilyen típusú jelenségekhez, már ott, hogy kitalálod, hogy ez lesz a bűn, akkor még meg is jelenített plastikusan, és akkor még utána is mész, hogy az hiteles legyen mindenben, akkor ez valamilyen szinten azért személyesen kihívás, nem?
1: Abszolút. Tehát ez egy nagyon nehéz folyamat, nem magamat egy ilyen, borzalomhoz, mint egy embernek a, a megölése, főleg, hogyha ez tényleg ö, olyan módszerekkel történik, mint ahogy az az én könyvemben. Ennek ellenére egyébként ö, a történeti szövi azt, hogy az embereket hogyan tegyem el láb alól. Tehát ugye a, azért a, a rejtét az generálja, hogy egy vannak nyomai. A gyilkosnak a dolga, hogy hogyan el ezeket a nyomokat. A feltárosa pedig a nyomozóknak a dolga. De a lényeg, a lényeg az az, hogy, hogy igen, tehát hogy amikor ezeket a jeleneteket írom, akkor nekem is hátrébb kell lépnem egy picivel, és hogy miután megírtam, tapasztaltam magamon, és most is tapasztalom a folytatás írása során, hogy azért meg kell pihennem. Tehát ez nem egy könnyű feladat, és nem célom az, hogy tehát hogy nem az a célom, hogy erőszakként mutassam be, hanem rejtéként mutassam be, egy megoldandó rejtélyként. És sosem szeretek feleslegesen öncélú módon erőszakot bemutatni, mert azt gondolom, hogy azok a krimik, és lehet, hogy Bergüdyt is erre utalt, hogy azok a krimik, amiknek az erőszak az egyetlen módszere arra, hogy az olvasót megtartsák, azok lehet, hogy valamiben hiányt szenvednek. És én nem szerettem volna hiányt szenvedni, nem az erőszakra, hanem a rejtére szerettem volna inkább a hangsúlyt vektetni.
0: Lehet, hogy ez is benne van a gondolat, másik túloldalán nem, hogy lehet, hogy bizonyos írók esetében, és most nem terátszékozok, mert ez abszolút nincs benne a regényedbe, tehát itt egy, egy kemény világot teremtesz, de nem azért, hogy lubickoljál benne, hogy abban a részében, ami a nagyon durva, hanem a, az egész millió, meg az atmoszféra, meg a nyomozás lesz a, a rejtély felfedése lesz a, a lényeg. Csak zárójelben mondom, hogy tényleg körülbelül a könyv egyharmadától, amikor így elkezdenek összeérni a szállak, meg hogy te belejöttél volna az írásba, nem tudom. Így hirtelen exponenciálisan izgalmasabb, még izgalmasabb lesz a szöveg, és onnit már végképp tenni. úgyhogy ez az 50 oldal előbb való megellás, ez nagy teljesítmény a részemre. Csak mondom. Viszont ebben az is benne lehet íróilag, hogy lehetnek írók, akik ebben a gesztusban, a nagyon nagy aprólékos kegyetlenség leírásban, megjelentésben van valami belső érdeklődés. Csak fölvetem. Más regényekben ennek nyoma van, nem magyar regényekre utalak.
1: Én erre nem gondoltam még. Lehet, hogy addig jó, ameddig az írók nem gondolkoznak ezen. Még egy k- kicsit kapcsolódnék hozzá az gondolat gondolatmeledethez. Nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy a, a könyv egy harmada után így elindul a, a szöveg. Ez most már egy utólag tudom, hogy azért van, mert az első egy harmada a szövegnek az rengeteget pihent a fiókomban. És rengeteget formálódott bennem a kézirat. És miután elővettem, utána már sokkal egyszerűbb volt folytatni, és sokkal maga, jobban magamének éreztem az írásnak a folyamatát, és nem te vagy az első, aki erre, erre visszaérez, úgyhogy csak ennyit akartam itt hozzákötni ehhez.
0: Ez érdekes, amit mondasz, de az első harmada sem egy kinszenvedés olvasni, hanem nagyon, nagyon megy előre, de ott érezhetően utána így gyorsul, Nem is akarunk belőle kiszállni. Szóval vannak olyan dolgok, amik, amik még ha már a közelmenésről beszéltünk, akkor érdekelnének, meg próbálok felolvasni egy részt és érdekelne, hogy ez vajon benned honnét van, mint élmény. Ez egy olyan részletből van, amikor a két nyomozó, akiről még nem beszéltünk, de fogunk, kihallgat egy szereplőt, aki egy fatelepen dolgozik, és szintén világháborús, túlélő veterán, mint a, mint a főnyomozó, és van egy olyan jelenség a testében, hogy remeg a keze egészen addig, amíg valamit meg nem markol, vagy meg nem csinál, ha jól értelmezem. És akkor erre reagál a Pinelli nevű fő nyomozó úgy, hogy Pinellinek nem volt ismeretlen a látvány. A háború után maga is átért hasonló tüneteket. Gránátsok csak így nevezték egymás között. Leírhatatlan érzés volt, de legből mindig is ahhoz hasonlította, mint amikor a gramofonra helyezett baked lemez karcos lesz, a tű pedig újra és újra ugyanazt a dallamot játsza le. Az ő lemezük azonban nem valami kellemes melódia volt, hanem puskaropogás, robbanások és sikolyogzaja a szerencsésebbeknek sikerült kicserélni a zenét, sokan azonban azóta is ezt a haláltáncot hallgatják. Memóriazavarok, folyamatos reszketés és rémálmok. Előbbiek az idő múlásával aláhagytak, de a rémálmok abba maradását hiába várta. Vissza-visszatértek kísérteni, és a lámpafényes éjszakát is sötétségbe burkolták. Aztán Klárával sok minden megváltozott, ez a felesége. Neki köszönhetően lépett túl a háború nehézségein, de mindenki nem volt ilyen szerencsés. A magánya legkegyetlenebb gyilkos, Főleg, ha hirtelen érkezik, és sokáig marad. Szóval, hogy értem, hogy van internet, meg régi idők, mozia, meg könyvtár, meg minden más. De van ebben személyes adatközlés, vagy más típusú belehelyezkedés? Mert ez feltűnően pontos, személyes, nem lehet sok szerintem úgy egyszerűen át emelni.
1: Ez egy jó kérdés, hát így konkrétan ugye ilyen posztromás stressz szindrómában én nem szenvedtem soha, és a szerencsére a környezetemben sem voltak olyanok, vagy vannak olyanok, akik ezt átérték. Azonban, ahogy nekem, vagy mindenki másnak, nekem is voltak olyan lelki nehézségeim, amiken túl kellett lendülnöm, és hogyha csak tompítva is, de ezek a dolgok valahogy ugyanazokat a tüneteket hozzák ki az emberekből. És íróként a legnehezebb feladat számomra az önmagamon való kutatás, hogy megfigyeljem magamat, és ezt próbáljon meg visszaadni az olvasóknak. Hiszen talán az írók, meg hát értelem szerint, ugye mindenki saját magán tudja ezeket megtapasztalni, senki máson sem, és hogyha már valakitől megkérdezem, akkor az már egy közvetett kapcsolat, és talán sokkal homályosabban tudom ezt én vászonra vetni, vagy vagy papírra vetni. Úgyhogy ezeknek a személyes érzelmeknek, személyes traumáknak, vagy vagy élményeknek a a megvizsgálása, a felnagyítása, és persze pszichológus és orvos barátaimnak a megkérdezése tette lehetővé azt, hogy ezeket a jeleneteket megalkossam.
0: Oké. Beszéljünk arról, hogy amikor meglett a bűntény, vagy a bűnelkövetés módja, akkor valakinek azt ki kellett nyomoznia. A fő alakod, vagy alakjaid, mert ugye másfél van, vagy kettő, de erről mindjárt elmondott kérlek, hogy hogyan gondolkodtál, az különösképpen fontos ahhoz, hogy az ember szeressen végigmenni. Egy történeten. Most 1924-ben, amikor nagyon sok minden történt az előző tíz évben, hogyha most itt is most belegondolunk egyébként 2024-ben, hogy 2014 óta mi történt, valószínűleg azt mondjuk, hogy hú, nagyon sok minden, elég turbuláns volt a magyar belpolitika, külpolitika, minden a világ. Na de akkor? Tehát ha csak azt nézzük, hogy 1914 óta ezt kezdted el mesélni az előbb, a világháború maga az összes borzalmával, de a világháború még ugye úgy ér véget, hogy van egy influenza járvány, ami elviszi a népek nagyon nagy részét. Aztán ott van a vörös terror, a fehér terror, a nemzetiségi villongások, a különféle leszámolások, a király jön, megy, megfosztjuk, marad, ő lesz reménység, nincs remény. Tehát ez az összes minden dolog, így ott van a levegőben 2024-ben. Nem. 1924-ben. Látod, ez a száz év. De pont ez a száz év. Hogy akkor, hogy választott meg azt az embert, aki végig fog vezetni ezen a bűnügyen még minket,
1: mint olvasókat? Hát ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez hogyan alakult ki. nekem Pinali Károlynak hívják a főnyomozómat, és a Sidekick, vagy a segénynyomozom pedig ugye Marza Jotto. Kicsit ilyen klasszikus Poirot Hastings, Sherlock Watson kettős. Lényegében ez a toposz ez ugye végigköveti a, a krimit, és ahogy említettem, én is a nagyokat olvastam, úgyhogy tőlük meritek, és azért választottam egy párost. Abba biztos voltam, hogy szeretnék katonai múltat adni a, a főnyomozomnak. Azért döntöttem így, mert ezáltal sokkal könnyebben bele tudtam helyezni őt ebbe a társadalmi környezetbe. Ugye ő egy ereje járó, 40-es éveiben lévő férfi, tehát elkerülhetetlen az, hogy ő ezeken a traumákon, amikről már ugye itt beszéltünk, meg amiket említettünk, azokat ő ne élte volna át, vagy ne lett volna ott a fronton. Ugye ő is egy katonai felderítőből avanzsált rendőrnyomozóvá, ugye ami szintén egy ilyen könnyed átmenet, hiszen ugye ugyanazokat a tulajdonságait kell átemelnie. A másik nyomozóm, ő pedig egy szegedi családnak, a, egy szegedi zsidó családnak a sarja. Ugye itt azért is, ugye Szegeden tanultam öt évig, tehát itt ficitezésbe ez is a történetbe. De ő pedig egy másik irányból jön. Ő nem volt katona, mert az más. Tehát ő meg a betegségében hordozza magában ezeket a, a traumákat. És az ő kettősük egy ilyen nagyon izgalmas felület volt nekem arra, hogy megvizsgáljam a, a különböző kérdéseket. És ugye az egy dolog, hogy ezek az emberek, ezek traumatizáltak voltak, a lehető legnagyobb traumákat élték át, de ugye ők is próbáltak élni a mindennapi életüket. Nekik is voltak hétköznapi problémáik, amik majdnem, hogy ugyanazok a problémák, amik, amik nekünk manapság a problémáink. És uh, nehéz volt egy picit az, hogy, hogy olyan dolgokat is bemutassak, amikhez ugye már nem tudunk mi kapcsolódni annyira, de valahogy mégse lehet az, hogy teljesen ott lógnak a levegőben, és az olvasó nem érti, hogy mi történik. És így egyensúlyozásra véget emeltem be hogy azokat a történet elemeket, amik amikhez viszont tudnak kapcsolódni, mert párkapcsolati problémák mindenkinek vannak. A hité, az mindenkinek ott van, vagy annak a hiánya, és ez az ezzel való vívódás. Tehát, hogy ezeknek a különböző egységeknek a rendezésével próbáltam így teremteni.
0: Igen, de feltűnően nem estél bele abba a klisébe, amit egyébként nagyon szeretünk, mint olvasók, hogy van ez a vásod nyomozó, aki félig önpusztító életet él, vagy te nagyon, nincs rendben sem a magánélete, se, se semmi egyedül az igazságban való megkapaszkodás, és azért való küzdés marad neki, és abban nagyon jó szakmailag, és akkor ezt tudjuk szeretni. De itt például viszonylag két rendezett hátteret mutatsz be, vagy legalábbis így indítod el a regényben, mind a két nyomozót.
1: Abszolút, itt ugye már feljöttek a kliség és a klisékerülésnek a, a kérdése, tehát hogy abszolút nekem célom volt az, hogy ne egy hát nem akarok senkit megbántani az író kollégák közül, de tényleg már egy idő után unalmas látni, hogy ugyanazok a, ugyanazzal a háttére rendelkező jönnek fel, és szerencsére manapság a magyar krimírok egyre kevesebb szer nyúlnak ehhez a karakterhez, de azért tényleg a, a skandináv krimik, a nordik noir esetében azért mindig van egy alkoholista detektívünk, és ö, próbáltam picit hátrébb lépni, és egy olyan karaktert megalkotni, aki sokkal emberibb, aki sokkal hihetőbb, ennek ellenére ugye ugyanúgy vannak problémája, amikkel meg kell birkóznia.
0: De mikor szedsz bele a saját karaktereidbe? Tehát mi volt a Károly fő jelenlánása, amire azt gondoltad? Mert gondolom felteszem, hogy nem akarsz egy olyan főhöst végvezetni a saját történeted, amivel folyamatosan küzdesz, hogy hát de ezt ő csinálja, de én ezt nem szeretem. Szóval, hogy azért valamilyen módon te őt szereted?
1: Abszolút, igen, igen.
0: Na akkor mi az ő jelenvonása, amit szeretettel vittél tovább, élvezettel, örömmel?
1: Hát, ha most nagyon egyszerű akarnak lenni, akkor egyszerűen az, hogy, hogy olasz származású. <gül> <gül> és ez nekem, ez, ez valahogy mindig egy olyan kulturális és személyiségbeli többlet, ami izgalommal tölt el.
0: Ez a benned rejlő művészettörténésznek a válasza?
1: Abszolút, igen. Egyébként pedig talán egy picit más, de mégiscsak ebben az olaszságában keresendő az, hogy ő egy esendő ember. Tehát ugye az, hogy, hogy valaki ilyen hirtelen haragú, hogy úgy hoz döntéseket, hogy, hogy nem gondolja át, hanem így belenyargal valamibe, az ugye mindig magába hordozza a hibát. És az én nyomozó az, az egész könyv során, és ez talán nem nagy spoiler, de esik kell, esikkel folyamatosan. A nyomozásban is, a saját magánéletében is, és ez a mi hétköznapi életünk. Tehát mi is esünk kellünk, esünk kellünk. lehet, hogy nem olyan gyakorlatilag, mint ő a az alatt, de de ugyanezzel birkózva, vagy küzdünk mi is.
0: Van-e valami, amit Péneli Károly tanított meg neked?
1: Ezen lehet, hogy többet kell majd gondolkoznom egy kicsit ezen a kérdésen, mert nem akarok sablon és klisés választ adni, mert az talán túl könnyű lenne, hogy mindig álljunk fel, amit utána leszünk meg hasonlóak, de talán az, hogy a, mint a nyomozó, hogy a részletekben keressük a, az igazságot.
0: Ha már itt tartasz, akkor az is érdekelne, hogy a bűnről megtudtál-e többet ebben a saját magad által kialakított nyomozásban, amikor nagyon sok mindenhez mész közel.
1: E, igen, igen. Ugye a krimi írók nem csak a nyomozót írják meg, hanem a gyakost is megírják. És nem csak a nyomozót kell megismerniük, hanem a gyakost is, sőt a gyakost szerintem jobban meg kell ismerniük, mint a nyomozót. Hiszen ugye nem mindenki képes egy gyakosságra, és uh, ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi az indíték, ahhoz bele kell helyezkednünk annak az elkövetőnek a, a szerepébe. És uh, ennek okán én is ugye bele helyezkedtem a, a gyilkosomnak a szerepébe, és uh, azt mondhatom, hogy igen, tehát közelebb kerültem a bűnhöz, mint olyanhoz, mint uh, egy ilyen, ködös valamihez, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy, 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 hogy nevezhetnénk, de igen. Tehát, hogy a, és ugye itt a bibliai párhuzamokat beemelve szintén azt gondolom, hogy ugye azáltal, hogy ugye a bibliában a, a bűnnek a vizsgálatát ugye folyamatosan olvastam ezeket a különböző részleket, úgyhogy így még jobban megértettem, hogy összeraktam, ha egyáltalán meg lehet ezt érteni, hogy össze lehet rakni, de bennem egy komplexabb kép alakult.
0: A művészet történészi énedet hol tápláltad? Meg mivel itt a szoriban
1: talán egy, egy olyan íróról még nem volt szó, aki szintén rám nagy hatást gyakorolt, az Dan Brown. És ugye Dan Brown-nak a különböző valláshoz kapcsolódó, művészethez kapcsolódó könyvei. Most persze, osszuk le kettővel, ami ezekben van, de, de ugye Brown rengeteg művészettörténeti elemet tesz bele a könyvébe. Nekem mindig, mint művészettörténész, hallgató, vagy a művészettörténet iránt érdeklődő egyén mindig is ott volt az, hogy ugye ezek a szimbólumok, ezek a rejtéek, ugye a régi festményekben, ugye ezeknek a megoldás, ugye ma az, hogy értelmezünk valamit, hogy próbáljuk felfejteni, próbáljuk megoldani. Tehát hogy igazából ez is egy picit egy ilyen nyomozás, manapság ugye megérteni utólag retrospektív valamit, de abban biztos voltam, hogy hát nem tudom magamat háttérbe szorítani, mint író, vagy levetkőzni ezt az érdeklődésemet, tehát ezek csak így jöttek és jöttek, és arra kell figyelni igazából szerintem, hogy ne legyen túl sok.
0: Ebben a könyvedben a bibliai idézetek nagy szerepet játszanak a macska-egérharcban, a gyilkos és a nyomozók között. Véleményed szerint a Biblia, mint a rejtélyek könyve, vagy nagyon rejtélyes könyv a krimikáltal közelebb kerülhet az olvasóhoz?
1: Ezt a kérdést meg soha fel nekem, de nagyon jó kérdés egyébként. Szerintem igen, valamennyire igen. Ugye lényegében a, a Biblia jó, hát most az erős túlzás azt mondani, hogy a, a legősibb krimi, de a legősibb gyilkosságnak ugye a, a leírása. Tehát, hogy ugye ott, ott láthatjuk Ádám és Éva után ugye Káin és Ábelnek a történetét, és e, ilyen szempontból abszolút egy, ezek kapcsolódási pont, de ugye a Biblia az a gyilkosságoknak és a feloldásuknak a folyamatos története, ugye, ahogy haladunk egyre előrébb. Úgyhogy e, biztos vagyok benne, hogy van kapcsolódási pont, de ahogy említettem, és egy, egy, egy mélyebb szinten dőrel az olvasóban.
0: Ez nagyon izgalmas válaszolt. Köszönöm. A vége. Ebben te adsz feloldást. Mi volt az írói elképzelése az azzal kapcsolatban, hogy hogy végződik? Nyilván felteszem, hogy megfejtődik. Tudom, hogy megfejtődik <laughs> a vége. De hogy hogyan engeded el az olvasót? Hogy ott reszked egy picit belül, vagy katarzisa van, vagy a kettő között való?
1: Én azt gondolom, hogy a kettő között. Az a baj, hogy nagyon sokat kéne elmondtam az utolsó ötven oldalról ahhoz, hogy erre Nem mondj, adjak, semmit kérlek. Úgyhogy csak annyit mondtak, hogy valahol a kettő között.
0: A regény, detektív regény műfajában, hogyha van egy jó főszereplőd, akkor tulajdonképpen is megragadod a milliót, akkor az ott a sorozatgyártás után kiabál. Hát a te első regényedben minden adott ahhoz, hogy ezt adott esetben továbbít, hogyha nem ölöd meg a főhősöket a végén, még öt beszéltük előtte, hogy mondtam, hogy 50 oldalt nem olvastam el a végéből azért, hogy én sem le, de már eddig is nagyon sok fordulat volt benne, de nekem úgy tűnik, hogy ez egy nagyon is folytatható és folytatandó szemlélet meg megvalósulása, ami itt létrejött.
1: Ez így van, és tervben is van egyébként a folytatás, több ötletem is van már, sőt a közvetlen folytatását a a könyvnek azt írom. Azt nem garantálom, hogy Elgáta Kriszti <gül> magasságokban és mennyiségben fogok tudni ebből a történetből bármit is alkotni ezekkel a karakterekkel, de az biztos, hogy nagyon izgalmasnak tartom továbbra is ezt a kort, és még mindig rengeteg olyan megvizsgálandó kérdés van ebben a közegben, aminek szeretnék utána járni.
0: Bence, köszönöm szépen! Én azt kívánom, hogy minél hamarabb jöjjön ki az új regény, ezt mint olvasó kívánom magunknak. És a hallgatóinknak köszönöm, hogy itt maradtak velünk a hosszú beszélgetésen, ez nyilván a te érdemed, meg a regényi. Aki nem olvassa, az feltétlenül tegye, mert nagyon jó jelmény lesz. Aki pedig a gondolatkertészettel szeretne a továbbiakban is találkozni, annak javaslom a gondolatkertészet.hu-t, ez egy hírlevél. Ha feliratkoztok, feliratkoznak, akkor minden anyagunk eljut hozzátok. Illetve hallgassatok a Klasszik Rádió 92.1-en szerdánként este 7 óra után a heti Gondolatkertészet rádió műsort. Hát így, mi is maradjunk életben. Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben! Ás mélyre és hallgass szabadon!